0: Soll ich mich prostituieren? Soll ich einen Seitensprung beichten? Und warum kämpfen die Queers untereinander? Mir beantwortet heute zehn spannende Fragen zu Sex, Beziehungen und Drama.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Anna Rosenwasser. sie ist Co-Geschäftsführerin der Los. Hallo Anna, willkommen zurück.
1: Hallo Alex, ich freue mich mega, zum wieder da sein. Ja,
0: schön bist du da. Das ist die zweite Folge von Mein queeres Geheimnis mit zwei beantwortet Fragen aus der Community, die uns über Instagram und Facebook gestellt worden sind. Mir kennen keine Fragen nicht. Aber unsere Produzentin Kevin Burke hat sie gesammelt und sie verdeckt vor uns auf den Tisch gelegt. Anna, ich ziehe die erste Frage, du darfst sie beantworten. Und nachher machen wir Rollewechsel. Sprat. Yes. Okay, das ist jetzt ein bisschen länger. Also, ich, 25, bin seit zwei Jahren in einer Beziehung mit einem 40-jährigen Mann. Ich liebe ihn, aber die Außenwelt macht es uns leider nicht einfach. Gewisse seiner Freunde akzeptieren mich nicht und behaupten, ich sei nur wegen des Geldes mit ihm zusammen was nicht stimmt. zu. Es belastet mich sehr und ich habe mir auch schon überlegt, mich von ihm zu trennen, weil ich diese Anschuldigungen nicht mehr aushalte. Er weiß aber noch nichts davon. Zusammengefasst, mein Freund ist 15 Jahre älter als ich und alle haben das Gefühl, ich mache es Geld.
1: Ich finde, die einzigen zwei Personen, die eine Beziehung wirklich bewerten können, sind die zwei, die in der Beziehung sind. Und ich habe den Eindruck, dass es den jüngeren Mann auch noch zusätzlich belastet, dass die Eltern noch nichts von diesen Vorwürfen weil das eigentliche Problem hier sind doch eigentlich dem Typ seine Freunde. Was sind das für mhm. Freunde, die nicht mit vollem Wohlwollen eine Beziehung gut heissen und so Vorwürfe machen an einen Mann, der ihren Kollegen eigentlich liebt? Eigentlich glaube ich, was das Problem ist, was da die Frage ist, ist nicht, soll ich Schluss machen oder nicht, sondern sind das die richtigen Freunde, wo mein Schatz hat? Und diese Frage kann nur angegangen werden, wenn er seinem Partner gegenüber das anspricht, was auch ihm wohl wird tun, weil er dann nicht mehr allein ist mit der Belastung und mit dem Druck.
0: Meinst du, die Freunde von ihm denn das nur am Jüngeren heimlich sagen, oder? Kommt das der Eltern kommt das sicher auch mit? Dann wird das auch von seinen Freunden gehört haben.
1: Uf, ich weiß nicht. Es ist noch schwierig zum herausgehören. Was ich aber rausgehöre ist, ist, dass da nicht direkt kommuniziert wird. Und das ist einfach Bullshit. genau bei so Anschuldigungen, die dann so hin und Das geht nicht, finde ich.
0: Also was würdest jetzt du, machen? Also angenommen, du jetzt machen Mal Du hast eine Freundin, aber sie ist 15 Jahre älter und der ihre Kolleginnen kommen zu dir und sagt, hey, Sorry, was willst du eigentlich?» und so? Wie würdest du reagieren?
1: Ich will als allererstes Gespräch mit meiner Partnerin suchen. Und über das reden, wie kommen ihre Freundinnen darauf, dass ich schlechte Absichten habe mm -mm. und dass wir nicht aus, aus reinster Liebe und Anziehung miteinander zusammen sind. Ähm, ja. Und je nachdem kann man dann selber schauen, was, was man damit anstellt. Hat man vielleicht mal ein Gespräch mit der Kolleginnen gesucht? Also, meine Partnerin und ich zusammen zum Beispiel. Oder hat meine Partnerin sich einfach muss, überlegen sich neue Kolleginnen suchen? Ich finde, mm -hmm. das geht einfach nicht. Was findest du?
0: Ich finde, es hat mega Spaß. Es ist so vielschichtig, oder? Also, das Thema eins ist einmal der Altersunterschied. Aber das scheint ja für sie zu sein, dass kein Problem zu Darum nehmen wir das wieder mal ein auf die Seite, oder? Das mit seinen Freunden ist wirklich schwierig, weil man sagt, ja, Freunde hat man ja fürs Leben. Und Beziehungen können ja mal kommen und gehen. Und wenn dich die Freunde vom Partner nicht mögen, das finde ich ist ein mega schwieriges Thema. Also, Voll. ich glaube, älter ist noch ein Unterschied. Weil ich glaube, viele Kinder sagen: Look, Mami, Papi, das ist mein Leben. Und zum Beispiel, wenn jetzt ähm, meine Eltern gegen meinen Freund wären oder so, dann würden sie dich Kürzer ziehen. Also, ich würde sagen: Look, mhm. das ist meine Liebe, ich gehe. Aber bei meinen Freunden, wenn jetzt die alle sagen: Achtung, Alex, Red Flag. Das beunruhigt mich. Also ich finde es eine recht spannende Frage.
1: Das stimmt eigentlich. Also, wenn Freundinnen und Freunde einem sagen, hey, pass auf mit dem Menschen, dann finde ich das ein mega guter Grund, um tatsächlich aufpassen, und sich hinterfragen, aus was für Gründen bin ich mit dieser Person zusammen. Aber es kann manchmal ja auch sein, dass einem der Schatz des Kollegen einfach nicht sympathisch ist und man dann mit irgendwelchen Vorwürfen hineinführen kann das herausfinden kann man eigentlich nur durch Kommunikation. Dann kannst du deine Freunde einmal mal zur Rede stellen und sagen, okay, hast du wirklich das Gefühl, der andere ist hinter meinem Geld her? Oder ist er dir einfach unsympathisch? Ja. Weil fehlende Sympathie, das geht. Ich finde auch nicht alle Schätze von meinen Kolleg*innen immer 100% sympathisch. Und dann lebe ich halt damit und bin freundlich.
0: <lacht> Jetzt eine ketzerische Frage. Da steht ja, er äh, sage ich, also ich nur zusammen wegen dem Geld. Ist das ein Problem? Also, kann man nicht einfach sagen, gut, das ist vielleicht auch der Deal, im Sinne von, ich bin die Jugend, ich bin die Kreativität, ich bin die Energie und die andere Person ist die Sicherheit, die Ruhe und vielleicht auch das Geld.
1: Das sind jetzt alles Euphemismen für Sugar Daddy, gibt's zu. <lacht> ja, aber ist es,
0: also, ist es schlimm, eine Sugar Daddy Beziehung zu haben? Wenn es so hm, wäre. Es ist jetzt ein sehr hypothetisch. Ein mega,
1: ich finde das eine mega interessante Frage. Ich finde, wenn alles abgemacht ist und man fair ist zueinander und man einander respektiert und auf Augenhöhe begegnet, dann, wenn beiden wohl ist mit dem und nicht ein problematisches Abhängigkeitsverhältnis da ist, das ausgenutzt wird, dann macht das von mir aus. Das Problem, wenn so der Wohlstand mega unterschiedlich ist bei zwei Leuten, ist ja, es ist viel anfälliger auf Ausnutzung, oder? Und das muss man einfach die ganze Zeit besprechen und mega sicherstellen, dass, dass man sich gegenseitig respektiert und gut behandelt. Und die ja. Gefahr ist da, aber dann gleichzeitig finde ich als Außenstehende macht ihr gebet euch das beste.
0: Ich habe mir das letzte überlegt, weil ein Kollege, ein Kollege von mir, der hat also Moment schnell, mein Kollege hat einen sehr wohlhabenden Kollegen. So. Ja. Und ich habe mir so, hab so das Gedankenspiel gemacht, was wäre ich, wenn ich mit dem zusammen wäre. Nicht, weil ich jetzt eine romantische Anziehung habe, aber wie wäre es mhm. mit so einem reichen Mann zusammen sein. Mhm. Und ich habe total Mühe, Geschenke anzunehmen, die ich nicht könnte, zurückgeben könnte. Also weiß du, so wie im Film, wenn jemand kommt mit dem Autoschlüssel oder wir gehen Business auf die Malediven und haben da das Bungalow Ich habe, glaube um Mühe. Und ich spüre, dass ich eben da auch ein bisschen raus will. Es ist ja so, dass ältere einmal etwas voraus haben. Lebenserfahrung, ähm, Jobs etc. Mm -hmm. Und ja, je Status jünger man häufig, ist, Status, yeah. ist man ja noch nicht so gefestigt. oder? Voll. Aber man wird trotzdem auf Augenhöhe dann sein mit dem Partner? Und das gibt vielleicht so ein Battle dann. Und vielleicht hat die Person auch selber noch nicht so sich gefunden in dieser Beziehung, dass er so anfällig ist auf die Kritik von außen.
1: Ja, das finde ich eine mega gute Überlegung, dass man überhaupt so belastet wird durch Kritik von außen. Ja, das haben wir mir gar nicht überlegt. Du hast, du hast recht. Gleichzeitig hast du vorher eigentlich auch Sachen aufgezählt, was man kann zurückgeben kann. Zum Beispiel kreativ und lebendig und in irgendwelchen Formen mega cool sein. Es gibt ja so viele unterschiedliche Formen von Stärken. Und fähig sein, beide ins Restaurant einzuladen, ist auch eine Form von Stärke. Sie ist nicht wichtiger als andere Stärken. Aber sie bringt da ein Essen in einem Restaurant. Ja. ja. Mein bester Freund verdient viel mehr als ich. Und gleichzeitig hat er eine Sozialphobie. Und wenn wir zusammen gehen essen dann haben wir den Deal. Ich bestelle und interagiere mit jeglichen Menschen mhm. und er zahlt. Beide haben eine massive Stärke, die die andere Person nicht hat. Mhm. Und beide sind sackfroh, dass sie etwas nicht mehr machen was ihnen total unangenehm oder erschwert ist. So gesehen, glaube ich, kann finanzielle Stärke eine Form von Stärke sein. Genauso wie es andere Sachen gibt, wo man jemandem geben kann.
0: Also ich glaube, dass alle Beziehungen zum Glück nicht 50-50 sind. Also zum Beispiel in meiner letzten Beziehung ähm, bin ich der, der so ein bisschen auf die Finanzen geschaut hat. Also mein damaliger Freund hat... Das war nicht seine Stärke, er war einfach ein kreativer Mensch. Aber zum Beispiel ein Budget machen oder eine Rechnung schreiben, die realistisch ist, das hat er irgendwie nicht so können. Und das habe ich dann für ihn gemacht und habe gesagt: Du musst noch Kilometer tun und Essen und der Tagesersatz ist viel zu tief, bla bla bla. Oder? Mhm. Aber zum Beispiel von ihm ist dafür gekommen, hey, heute gehen wir drei Tage auf Bayern ansehen. Also so die, die, das Innovative. Und ich glaube, wenn man dann mal lernt, Stärken und Schwächen sich so ausgleichen, finde ich, ist eben Geld auch in Ordnung. Oder weil vielleicht hat der Junge so zum Beispiel mega coole Ideen oder ist weltoffen oder politisch engagiert und weiß Der Ältere ist vielleicht einfach gemütlich und findet es erfrischend. Ich finde, wenn beides wohl ist damit, dann ist das völlig in Ordnung. Darum würde ich da sagen, also mein Tipp wäre, du schmal dich und den Partner genau analysieren. Ist vielleicht das Ungleichgewicht vorhanden? Vielleicht ist das, das, was dich stört? Und das von uns ist dann mehr so der Spiegel oder der Trigger. Aber vielleicht sind es auch die Freunde, die halt schräg sind und dann muss man halt wie schauen: Schatz, wenn deine Freunde da sind, wunderschön, aber dann kann ich vielleicht mit meiner Kollegin Eis gut ziehen und bin dann nicht die dass man vielleicht so aneinander vorbeilebt.
1: Ja, ich glaube, das tönt gut. Ja, voll. Ich bin voll dabei bei deinem Gut, Club.
0: Also, dann gehen wir zu der nächsten Frage. Yeah.
1: «Hallo, ich bin 24 Jahre alt, schwul und überlege mir einen Onlyfans-Account anzulegen, um dort Bilder und Videos pornografisch zu) von mir hochzuladen und gegen Geld anzubieten. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, die dort richtig viel Geld machen. Da ich Sex liebe, habe ich mir auch schon überlegt, Sex gegen Geld im Internet anzubieten. Bin mir aber nicht sicher.» Wie denkt ihr darüber?
0: <lacht> ich gebe vielleicht jetzt eine schizophrene Antwort. Also, wir alle sehen ja gerne schöne Menschen. Und ich glaube, wir alle oder fast alle sind in irgendeiner Form interessiert von Erotik bis Pornografie, wenn man das ganze Spektrum anschaut. Ähm, ich finde es. Also, es ist legal, wenn du über 18 bist. Und es ist legitim, wenn du das willst. Ich hätte wirklich Mühe. Also, das mal, ich muss noch mal das Zahn noch mal lesen. Also, ich finde, das mit den Bildern und den Videos, das finde ich noch eher okay. Weil dann habe ich das Gefühl, das ist einfach der Schutz da von der Webcam. Also, das findet einfach bei mir die heißt statt. Und wenn jemand mich nervt, dann blockiere ich die Person oder schalte das ab. Ähm, Sex gegen Geld. Ich habe einfach rechts das Gefühl. Also, ich wohne nicht von der Langstraße. Und ich sehe jeden Tag die Prostituierten dort und ich glaube, einfach je länger mehr, das ist einfach ein Drecksbusiness business Ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige, die arbeiten, in einem geschützten Raum Sex zu haben, wo es alles im Einverständnis ist. Ich glaube, man kommt einfach recht schnell in Drogen rein und auch in Sachen, die man vielleicht nicht will. Also was ist, wenn der eine sagt, hey, ich gebe dir 500 Stutz und dann triffst du ihn und dann sagt er, hey, ich gebe dir 700, aber dafür ohne Gummi. Also du musst dich dann recht schnell mit so Sachen. Oder ich will gerne, dass du mich schlägst, dass ich blutig bin und so. Vielleicht bin ich jetzt ein schwarz malen, aber ich finde, wie du da alle Praktiken vorüberlegen du dich über die Gesundheit informieren, über ähm, Wirkungen von Drogen untereinander, Geschlechtskrankheiten. Mach auf Und dann könnt ihr damit leben. Hm. Aber gar nicht einfach in dem Sinn von, hey, ich kann Geld verdienen und ich bin vielleicht ein bisschen narzisstisch und da komme ich Aufmerksamkeit über. Ich glaube, ja, und mach es in einem sicheren Ort, also nicht irgendwie so zu so viele Leute oder Parkplatz irgendwo. Also vielleicht bin ich jetzt ein bisschen geschädigt von der Langstraße aber es ganz persönlich beendet mich das Business. Hm. Wie siehst du das?
1: Ich finde Sexarbeit ein mega schwieriges weil es ja total vielseitig ist und wir gleichzeitig nicht in alle Aspekte Einblick haben. Also ein Onlyfans-Account machen, wo man pornografische Bilder von sich hochladen, oder aber anschaffen gehen, oder in einem Buff arbeiten, oder Callboy sein. Das sind ja alles Formen von Sexarbeit. Und Leute sagen ja dann mega häufig, ja, aber das ist ja total unangenehm und irgendwie eher erniedrigend. Und dann denke ich, Kollege, Arbeit ist im Fall öbendien unangenehm mhm. und erniedrigend. Also, ich muss im Fall nicht an die Langstrasse mich prostituieren dass Arbeit nicht immer Spaß macht und ich meinen Körper, mhm. meinen Körper verkaufe. Eine Verkäuferin, die den ganzen Tag muss höflich sein, muss, verkauft auch ihren Körper. Ein Pianist verkauft auch seinen Körper und eine Maurerin verkauft auch ihren Körper. Ich glaube, bei Sex Arbeit kommt immer führen, was haben wir für das Verhältnis zu Sex und was haben wir für das Verhältnis zu Arbeit. Und unser Verhältnis zu Sex ist nicht immer ganz koscher. Und unser Verhältnis zu Arbeit ist eben auch nicht immer ganz koscher. Und das macht das Thema so also schwierig. Ich verstehe aber nicht mega, ich, ich bin nicht mega belesen in diesem Bereich. Aber mein Eindruck ist, wenn so etwas ist wie ein Only-Fans-Account, wo man selber am Managen ist, dann ist man wenigstens nicht noch von jemand anderem abhängig.
0: Also reis thema
1: Genau. Es tönt für mich auf den ersten Blick natürlich wie sagt man dem ja eigenständiger und selbstbestimmter wie andere Formen der Sexarbeit gleichzeitig kannst du auch total zum Verhängnis werden du hast gesagt dass es, ähm, dass es für dich safer tönt hinter der Webcam mhm. als auf die Straße ich sage dir aber, wenn du mit jemandem einmal ins Bett gehst, kannst du es bei dem einen Mal bleiben. Wenn du ein Video von dir hochladest, kann ja, das, das befertigt werden und für immer im Netz bleiben. Ich bin mir nicht sicher, was safer ist. Ehrlich gesagt. Mein Wunsch ist eigentlich, dass Sexarbeit eine Entscheidungsfreiheit ist, wo man safe kann Ja oder Nein sagen kann. Aber ich glaube, das ist noch nicht der Fall.
0: Ich gehe ganz mit dir einig, dass Sexarbeit so noch als normale Arbeit anschauen wie alles andere auch. Und wie gesagt, jeder verkauft sich auf eine Art, oder? Also eben eine verkauft ihre Stimme, Ein schlauer Kopf verkauft sein, 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 sein logisches Denken an die Pharmaindustrie, also wenn das so strüllen mhm. Und ich glaube, in der Theorie finde ich Prostitution völlig in Ordnung, sollte es auch gehen. Ähm, Ich glaube einfach, der Praxis sieht einfach sehr anders aus. Ja, das, ist ich, ja. das ist mein Problem mit der Prostitution. Ich habe gerade gestern im Tagesanzeigen einen Artikel gelesen von einem neuen Buch über die Prostitution. Das wollte ich ja, noch Ja genau, genau, Und irgendwie 99% sind, glaube ich, vom Geld, glaube ich, einfach mit Männern umgesetzt. Also es ist ja nur einseitig. Also Frauen gehen mhm. arbeiten die, dass Frauen zu einem Escoboy gehen oder Schwule zu einem Strich, das ist ganz ein ganz kleiner Teil. Und die Frauen kommen für mich wahrscheinlich nicht umsonst aus Ungarn, Rumänien, Moldawien. Ähm,
1: mhm.
0: Ich meine, das Thema Zuhälterei, wenn wir ja darüber reden. Ja. Hey, ich kann das nicht abschließend sagen. Ich würde sagen, vielleicht mal mit einer Fachstelle reden. Es gibt ja, glaube ich, so Floradora, es gibt so einen Bus für Osteution. Mit Leuten reden aus der Branche, sich über gesundheitliche Risiken aufklären.
1: Voll. Ich glaube, ich finde es schon mal schön, dass unsere Antwort nicht ist, wer, nein, Sexarbeit ist gruselig, mach es nicht. Oder? Wir finden so, hey, Sexarbeit in der Theorie ist völlig deine, deine Freiheit zu entscheiden aber in der Praxis ist sie nicht immer mega fair, darum pass auf.
0: Kennst du das Gefühl auch, dass man, also, beim Thema Prostitution wäre ich ungern uh, gern tolerant. Im Sinne von, hey, voll easy, ich habe kein Problem, mach das voll easy. Aber mhm. dann schaue ich so ein bisschen auf mein Gefühl das seit da bin ich nicht so tolerant, wie man es sein Weil es hat eben auch dunkle Seiten.
1: Mega fest. Ähm das Thema Sexarbeit ist eine riesige Diskussion im Feminismus. Und ich interessiere mich total für feministische Themen. Und das ist definitiv ein Thema, das ich noch keine feste Meinung habe. Weil ich würde mega gerne an die Geschichte glauben von der selbstermächtigten Person wird dem die wo dem Menschen, der, Mann, der uns da schrieb, so hey, ich habe mega gerne Sex, ich habe mega Bock drauf, ich habe Bock, um so Geld zu verdienen. Und ich würde die Geschichte wahnsinnig gerne glauben. Ich glaube ihm das auch. Ich glaube aber nicht, dass Sexarbeit hauptsächlich aus diesen Leuten besteht, die aus Freude am Sex und aus komplett eigener Entscheidung das machen. Sehr häufig besteht Sexarbeit aus Unterdrückungsmechanismen, die mega sexistisch sind, die mega rassistisch sind und wo ganz viel damit falsch läuft. Das heisst, mhm. ich bin gegen all das, was falsch läuft, aber ich bin für das Prinzip, dass Leute mit ihren Körper machen dürfen, was sie wollen. Dazu gehört auch Geld verdienen.
0: Es ist eben spannend, die Journalistin hat in dem Interview auch gesagt, dass irgendwie die Frauen gar nicht zu Wort kommen. Und wenn ich meine, ich schaffe in den Medien, wenn ich mir überlege, wenn ich von Interviews hören lasse mit Sexarbeiter, sind das meistens Schweizerinnen oder mhm. irgendeine Domina, wo aber in, die, die da ist und bei denen tönten das immer so selbstbewusst und natürlich, oder? Genau. Aber ich habe noch nie eine Roma-Frau gesehen im in Interview, was sie so erlebt in diesen abgefuckten Einzimmerstudios oder der Langstrasse.
1: Hey voll, es sind meistens eher privilegierte Sexarbeiterinnen, die zu Wort kommen, weil alle anderen erstens nicht lange da sind und zweitens eine Sprachbarriere haben. Und drittens, je nachdem sogar etwas riskieren, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen. Darum ist unser Bild auch total verzerrt.
0: Gut, gehen wir zu der Frage 3. Ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt. Wo findet man gleichgesinnte, bisexuelle Leute? Online, genau dieses Thema. Ich bin ein männlicher Bisexueller. Jetzt haben alles Manne da mit Fragen. Erfahrung zu genügend mit beiden Geschlechtern und suche eine bisexuelle Frau für eine Beziehung. Ich brauche ein Gegenüber, das mich in meiner Situation versteht. Eine Frau, bei der ich sein kann, wie ich bin und das, das Verstecken endlich aufhört. Schon perfekt. Thema Bisexualität. Ja, yes, das ist Thema. also so Lieblingsthema. <lacht> also, go girl!
1: Ja, ähm, ich glaube, die Queer-Community hat allgemein ein bisschen Probleme, Leute zu kennenlernen außerhalb von tief in der Nacht, alle sind betrunken oder auf Grindr. Ähm, wenn man allgemein queere Leute die kennenlernen empfehle ich mega bei Projekt mit helfen. Zum Beispiel, die e für alle sucht jetzt wieder das, das Team, sucht wieder helfen, die. die Pride ist immer mega froh um Freiwillige. Ähm, weil dort lernst du in einem, in einem mega entspannten Kontext andere Leute kennen. Ja, das würde ich, glaube würd ich, glaub, empfehlen. Warum sind aber die? das ist halt nicht online. Er fragt nach online, gell?
0: Aber warum, das frage ich mich schon lange. Wieso gibt es zum Beispiel keinen Verband von den Bisexuellen? Ich finde,
1: es ist die Aufgabe von Pink Cross und der Los, zum für alle Männer lebenden Männer und lebenden Frauen da zu sein.
0: Aber wieso, wieso kann man nicht etwas Stritz machen? Weil zum Beispiel, wer ist... Eben Bisexualität find ich, findet so wenig statt in den Medien. Es gibt keinen Interessensverband. Das ist so, es ist wie Es so ist wie auch noch da irgendwie, aber nicht... Es ist nicht schwul, nicht lesbisch irgendwie.
1: Hm, also als co geschäftsführerin von der Los, die selber bisexuell ist, mhm. ist es mir mega wichtig, zum einerseits zu zeigen, hey Luke, eine bisexuelle Frau, macht im Fall andere Erfahrungen in ihrem Leben wie eine lesbische Frau. Diskriminierungen können anders aussehen. Aber wir haben so viel gemeinsam. Wenn ich mit meiner Freundin auf der Straße laufe, würde ich nicht als Drecksbisexuelle bisexuelle bezeichnen. Dann bin ich Dreckslesbe. lesbe also, und gleichzeitig werden mir Fragen gestellt, wo Lesben nicht gestellt werden. Und Lesben wiederum haben mit Sachen zu kämpfen, wo ich nicht muss. Ich finde, es ist die Aufgabe der Los, zum für alle Frauen offen sein, wo Frauen stehen. Auch nur schon join forces, zum zusammen den Kampf führen, weil man, weil man, zusammen stärker ist. Und Pink Cross ist ja der Dachverband für schwule und Bi Männer. Das ist der offizielle mhm. Untertitel von Pink Cross. Ähm, und ich finde das gut. Ich, ich glaube, das ist sinnvoller.
0: Kennst du eine App oder eine Website, die explizit bisexuell ist?
1: Ich fände das natürlich noch eine schöne Vorstellung. Aber, aber gibt es nicht, oder? Aber nein. Nein. Und ich kenne auch viele bisexuelle Frauen, die sich auf Dating-Apps wie Tinder nicht als bi bezeichnen, einfach weil sie so häufig von Heteropäern angeschrieben werden, dass es einfach nur noch nervt. Ähm, ja...
0: Gibt es denn irgendein geheimes Symbol oder so? Und ich könnte jetzt auf Tinder immer durch ein Emoji <lacht> für Bisexuelle...
1: Viele Bisexuelle ähm, verwenden einfach Emojis so ein Bub und ein Mädchen zusammen und ein Mädchen und ein Mädchen zusammen. Nebeneinander, so. Ah. Aber es ist ja nicht geheim. Und ich weiß ja nicht, ob das alle anderen Bisse checken. Ja, ich finde es noch schwierig. Aber schon mal
0: etwas, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Hm. Finde ich gut? Ähm,
1: ja, ich glaube, was ich ihm kann sagen kann, ist, dass er das doch einfach... Konk also wenn er will, online einige kennenlernen lernen, dass er das konkret schreibt. Aber ich finde, wenn du queere Leute kennenlernen willst, ist es wirklich am um sie in echt kennenlernen. Mhm. Nicht, nicht online, glaube ich. Ich
0: finde es spannend. Ich würde gerne wissen, was er meint. Er schreibt da, ich brauche ein Gegenüber, das mich in meiner Situation versteht. Ähm, in einer unserer nächsten Folgen werden wir auch einen bisexuellen Mann im Podcast haben. Yes. Und ich bin mega gespannt auf ihn. Ich habe schon ein bisschen mit ihm geredet. Und offenbar muss es recht mühsam sein, als bisexueller Mann heterofrauen zu daten.
1: Hey, total! Was da für Homophobie entgegenkommt. Oder Biphobie, je nachdem. Ähm, viele Heterofrauen finden die Vorstellung grusig, dass ein Majo mit einem Mann Sex gehabt. Hat. Ich meine, wie unglaublich homophobisch ist denn bitte ja. das? Sie
0: finden es unmännlich, hat er gesagt.
1: Oh mein Gott! <lacht> 1952 hat er dass sie mir direkt Geschlechterrollen zurück. <lacht> ja. Hey shit! Ja, voll. Ich höre, Also was ich von, von bisexuellen Männer so höre, ist, dass sie mega häufig einerseits Mühe haben bi Bei Heteros akzeptiert sind und andererseits bei Schwulen akzeptiert sie. Und das ist eine mega krasse Belastung. Wir, wir müssen auch unbedingt schauen, dass unsere Community ähm, viel akzeptierender ist, gegenüber bisexuellen Leuten. Spezifisch Männer, die niemand glaubt an bisexuelle Männer. Alle Schwulen sagen so: Ja, ja, das habe ich immer gesagt, dass ich bi bin. Mm, bi ist bi. Wenn sich überall mhm. so outet, dann ist das die Wahrheit. Fertig.
0: Also ich glaube. Ja. Du hast äh, du, die Frage gestellt, hast du hast eine Marktluke entdeckt und ich will jetzt am <lacht> Computer gehen und eine App programmieren. Ich habe das Gefühl, äh, die Anna will sie sicher abladen.
1: Richtig. Ich würde aber auch einfach sagen, wenn eine bisexuelle Frau das gehört und denkt, der Typ klingt noch nice, dass sie einfach den Pride schreibt, Absolut. beziehungsweise dir, Alex. Absolut. schreibe uns auf Instagram oder Facebook.
0: <lacht> Gut. Also, ist eine Marktluke. Machen wir eine Frage 4.
1: Frage Nummer 4. Oh... Soll man einen einmaligen Seitensprung in einer Beziehung seinem Partner oder seiner Partnerin erzählen? Ich habe meine Freundin Anfang Jahr mit einer anderen Frau betrogen. Alkohol war im Spiel. Es war eine sehr aufregende und heiße Situation. Und dann ist es halt einfach so passiert. Ich habe meiner Freundin nie etwas davon erzählt, weil sie die andere Frau auch kennt und ich Angst habe, dass ich alles kaputt mache.
0: Ähm, ich würde sagen. Eher nicht sagen.
1: <lacht> Wieso?
0: Wieso? Alex. <lacht> ich weiß, es ist nicht die richtige Antwort, aber ich bin jetzt ein bisschen unkorrekt. Ähm, ich finde. Also, in der Theorie, wenn man ja, oder viele von uns wollen, monogam sein. Es gibt Polyamore, das ist okay, aber ich glaube, in der Theorie möchte viel monogam sein. In der Praxis schaffen wir es irgendwie. Nicht so, will halt mein Spanischlehrer hat immer gesagt, der Wille ist stark, das Fleisch ist stärker. <lacht> Und ich finde es irgendwie noch lustig.
1: Ich finde es irgendwie mir, es tönt ein bisschen, als wäre es ein Arsch, aber okay. Ja, nein, er war easy. <lacht> <gewesen>. <lacht> ähm,
0: buenos dias, señor Lardi. Also, was ich finde ist, ja, wenn du mich mit 18 nicht gefragt hättest, hätte ich gesagt, Zittersprung ist Allerletzte. Die Leute, die betrügen, lieben ihre Partner nicht. Das sind Idioten. Sie sollen sich schämen. Shame on you. How dare you? So wäre ich gewesen. Und jetzt finde ich, wie so mit 34, hey, man kann wirklich seinen Mann, Frau, was also immer, lieben und es kann passieren. Ich finde, es, es gibt wie so zwei, drei Fragen, die ich jetzt stelle, wenn das jetzt meine, meine beste Freundin wäre, die mir sagt: mhm. Scheiße, was soll ich machen? Ist Frage 1 ist, gibt es irgendeine Gefahr wegen Geschlechtskrankheiten oder Kind? Mhm. Wenn ja, dann musst, musst du es sagen. Ja. Weil Gesundheit geht vor. vor. Also dann, dann kommst du nicht an dem vorbei. Wenn du aber aufgepasst hast, zum Beispiel, Verbfrage ähm, 2, ist es eine emotionale Verbindung gewesen und wo du die Person wieder gseh? dann finde ich auch, muss musst du dir jetzt Gedanken machen, was das genau gewesen ist. Ob die Person vielleicht so ein stilles Bedürfnis bei dir äh, erweckt hat. Aber wenn jetzt sagen wir, deine Freundin für nicht, das Auslandssemester sechs Monate weg ist und du bist betrunken, und es ist einfach nur heißes Sex und du denkst null mehr an die andere Frau, dann würde ich sagen, look, wenn, kannst handeln, wenn du es handeln kannst, dann behält es für dich. Wenn du, wie sagen wir dem, Absolution, oder wenn du willst, mhm. ähm, reingewaschen werden durch die kleine katholische Beichte, wenn es nur darum geht, ob du es aushalten kannst, dann fände ich es gemein, dass die andere Person jetzt so einen Vertrauensmissbrauch hat. Ja, wie siehst du das?
1: Wenn mir die Queer-Community etwas beigebracht hat, dann, dass es einem nicht gut tut, um ein Geheimnis für sich zu behalten. Mhm. Darum sage ich auch allen Leuten, outet euch, weil es wird gesund für euch gesund sein wird. Eure psychische Gesundheit wird sich verbessern. Ein Geheimnis müssen behalten das, das macht weh das belastet einem und es macht einem unter Umständen krank und ich glaube das gilt auch wenn man einem einzigen Menschen gegenüber muss es ein Geheimnis ja dem gegenüber ein Geheimnis ja nicht verraten ich glaube es tut einer Beziehung nicht gut zum etwas aktiv verheimlichen klar es tut auch nicht gut um zu Sagen «Alte, ich bin von mir anderen ins Bett und du kennst sie mhm. das wird es riesiges toller Bahnhof also Spoiler aber ich glaube, es gibt ein grösseres Taubabohu in dir drin, wenn du deiner Partnerin gegenüber etwas verheimlichen musst. Und ich finde es nicht fair. Du bist nicht mit jemandem zusammen, um dieser Person etwas extra nicht zu erzählen. Ähm, bist du schon mal betrogen worden?
0: Das ist... Ich weiss, dass eine Person, wo der ich zusammen war, während als wir zusammen waren, sind, jemand anders so kennengelernt hat während drei Monate. Mhm. Das han ich aber nicht. Gewusst. Und das war nachher ein mega Streit von uns. Gewesen. Und Ich muss jetzt schauen, weißt du, wie kann ich das Persönlichkeitsrecht ja. von allen Beteiligten schützen? Ja, ja, es ist eine mega ich persönliche mal, ich Frage. Mal mit... Du könntest ja
1: auch einfach übergumpen. Nein,
0: komm, ich, ich erkläre es. weil Ich finde es eine spannende Frage. Also, sag mal, ich bin mit dem Peter zusammen. Und der mhm. Peter und ich haben mega gestritten, ganz schlimm. Mhm. Und dann lernt der Peter beim Arbeiten einen Samuel kennen. Und der Samuel verliebt sich in Peter. So ja. ist die Geschichte. Ja. Jetzt, meine Vermutung nachher ist, dass der Peter so hässlich war auf mich und auf einmal so die Aufmerksamkeit genossen hat von dieser neuen Person. Und sie haben sich geküsst. Ja. Und nachher ist das drei Monate hin und her gegangen. So ein bisschen essen und so und abmachen. Aber offenbar kein Sex. Und nachher hat mein Freund dann gefunden, der Alex ist doch noch ein Lässiger und ich wollte jetzt das nicht aufs Spiel setzen. Und hat dann der andere in den Wind geschossen. Hat es mir aber nie gesagt, erst nach der Training. Und für mich hat es sich schon als Betrug angefühlt. Weil es, weil ich, für mich ist eben, was für mich schlimmer ist, ist, wenn mein Partner mit einem anderen mal romantische Zeit verbringt. Wenn mein Freund mir will sagen hey, ich war mit meinen Girls in Berlin und ich habe mit einem Knutschen Sex, gehabt, wäre ich nicht Fan davon, aber easy.
1: Wärst du mehr Fan davon, wenn er es dir verheimlichen weil er Angst hat, dass du hässig wirst?
0: Also es ist eine Verletzung ein bisschen da, oder? auch wenn wir nicht mehr zusammen mhm. sind. Die Verletzung ist da, oder das Misstrauen. Was mich auch ein bisschen schockiert hat, ich hatte immer das Gefühl, gehabt, ich so gut im Lügen entlarven und Körpersprach lesen. Ich meine, null, oder? Ich habe es nicht gecheckt.
1: Aber ich finde, unsere Aufgabe als Partnerin ist nicht Lügen entlarven. Ja. Wir müssen können unserem Schätzchen vertrauen. vertrauen. Für das sind wir in einer Beziehung. Ja. Wenn ich mich betrogen fühle, dann kann ich irgendetwas anderes machen. Für das muss ich nicht... In einer Beziehung, weil ich mich betrogen fühle, kann ich ein schlechtes veganes Sandwich kaufen in einem Supermarkt für 8 Stutz.
0: Bist du mal betrogen worden?
1: Mm. Meines Wissens nicht. Nein. Nein. Aber ich habe schon betrogen. Und es war etwas vom dümmste, was ich je gemacht habe in meinem Leben. Und was das zweitdümmste war, was ich je gemacht habe in meinem Leben, ist warten mit erzählen.
0: Also die Geschichte musst du jetzt erzählen.
1: Wer, wann, wo, Hey, nein. Einfach mega grusig, mega blöd. Ähm, ich habe ich hab mir eingeredet, ja, wir sind gar noch nicht so richtig offiziell zusammen. Aber ich habe genau, gewusst, er, erwartet, also er erwartet, dass mir jetzt niemand mehr sonst haben. Und ich habe genau genaue Reden über das. Was sind wir? Was für eine Beziehungsform haben wir rausgeschoben? Weil ich gewusst habe, es wird darauf uselaufe dass er sich Monogamie wünscht. Und das ist voll nicht cool. Das ist mega nicht cool. Was ich jetzt machen sollen, ist... Darüber nachdenken, was wünsche ich mir wünsche, und mit ihm zusammensitzen. Und sagen, hey, wir müssen darüber reden, was für eine Beziehungsform wir wollen. Weil, wenn du Monogamie wünschst, muss ich mir das sehr gut überlegen, um mich für das zu entscheiden. Stattdessen habe ich es rausgeschoben, war so etwas semi-inoffiziell mit ihm zusammen, gsi, han und ich sonst mit anderen Leuten hatte, ein bisschen weitergeführt. Mhm. Und ihm das aber nicht erzählt, obwohl ich genau gespürt habe in meiner Intuition, es wäre viel fairer, ihm das zu erzählen. Und dann ist es sowieso so ein und er hat es chli so aus mir raus.
0: Wie hat er das gemacht?
1: Ich glaube, von, der ersten, also von einer Person haben wir erzählt und dann hat er wie so nachgefragt, ob es mehr Personen gab. Und es hat mehr Personen ähm,
0: Und da bist du bist ja nachher ehrlich
1: «Ja, aber zurückhaltend ehrlich, er hat so richtig einen Aufwand betreiben, dass ich ihm, meinem Partner, die Wahrheit sage.» ja. Und das ist so dreckig. Ja. Das hat niemand verdient. Du traumatisierst so auch jemanden. Ich finde, wenn dir das mal passiert, dass du öpper betrügst, mit dem du in einer Beziehung bist, sechs dieser Person sofort, das ist das Mindeste, okay. was sie verdient hat. Ja. Wow, mich schudert jetzt gerade, während ich das erzähle, weil mir der Scheit so leid tut. Ja. Es unsere Beziehung, wir waren ein Jahr zusammen und es hat unsere Beziehung von A bis Z mega belastet, weil der Vertrauensbruch nicht nur war, mhm. dass ich mit anderen Leuten etwas hatte. Der Vertrauensbruch war auch, gewesen, dass ich es nicht gesagt also habe. Also ein doppelter Betrug. Richtig. richtig. Hat er
0: äh, die verzeiht?
1: Ich glaube nicht, nein. Ich finde aber auch nicht. Das er okay. Ich finde, das geht nicht.
0: Also, der fairness habe gebe ich auch noch Updates. Geben. <lacht> ich will nicht sagen, dass ich betrogen habe, aber ich habe während einer Beziehung, wo ein Teil offen war, die Regeln etwas also, mm. Es war immer so, gewesen, ja, du darfst etwas haben mit anderen, aber einfach nicht in der Schweiz, sondern nur wenn du im Ausland bist, in einem Städtetreib mit Freunden oder so. Und dann war halt mal doch etwas zu Zürich. Gewesen. Also, es ist nicht so ein. Sind. Wir sind monogam und ich habe heimlich eine Affäre über die Zeit. Aber es mehr so, bisschen, wir haben das abgemacht und ich habe mich nicht so da gehalten. Oder zum Beispiel, ich habe mal bei einem Typ übernachtet. Wir haben das zwar nie als Regel bestimmt, aber ich habe wie so gewusst, es ist vielleicht nicht zu Aber so wir haben es nicht definiert, dann darf ich das machen
1: genau und ich glaube das ist das Schwierige wenn also ein wir Anziehung ja. genau, zu jemandem verspüren, dann versuchen wir ganz fest jegliche Regeln, wo bestimmt waren, sind so zu verrenken, dass es irgendwie unsere Anziehung passt. <lacht> ja, das ist mega dumm wenn man jemanden hot findet, dann, dann kommt das amigs einfach so das Bedürfnis von ja sie hat ja nicht gesagt ich darf nicht und das ist ich finde das etwas mega mega schwieriges aber ich glaube, man kann das Beste daraus machen, indem man gerade auf den Tisch legt, mit der Freundin an und sagt, «Hey, schau, ich glaube, ich habe dort die <lacht> und es hat sich nicht ganz koscher angefühlt, auch wenn wir eigentlich nicht konkret darüber ja. hat «Es ist Puh. bei mir
0: eben auch aufgeflogen und so ganz, ganz, ganz blöd und so, oh mein Freund war weg und ich hab gewusst er übernachtet nicht zu Hause.» oh, oh. Und dann bin ich zu ihm übernachtet. Und am nächsten Tag bin also ich. Also zum nach anderen? Zum anderen, ja. Mm -hmm. Und am nächsten Tag habe ich am, nach dem Arbeiten mit meinem Freund direkt zum Nachtessen abgemacht. Und dann sagt er: Du sag mal, ist etwas für mich heute in der Post? Gewesen?
1: Oh shit! Und ich
0: so: Ich habe eine Sekunde <lacht> zu lang überlebt. <lacht> und dann: Bist du nicht hierheim? Oh no! <lacht> so: äh, Nein, wo bist du? Gewesen? Ja, ähm. <lacht>
1: <lacht> Und ich glaube, für deinen damaligen Freund wäre die Situation anders gewesen, wenn du ihm irgendwie, sag mal, in der Nacht nachgeschrieben so Hey, Schatz, ich bin bei jemand anderem, ich weiss, das ist nicht, das ist nicht Abmachung, gewesen. lass uns mal darüber reden. Weil er einfach, die Transparenz wie die Transparenz ja. verdient die anstatt dass er es selber herausfinden musste, ja. oder?
0: Aber schlussendlich, du wirst sagen, unbedingt beichten. Ich würde sagen, kommt auf an. darum mm. gibt es ein gutes englisches Sprichwort, das heißt We agree to disagree. Also wir ich sind glaub, uns know, einig, das muss nicht ganz sagen. Mm. Okay, ich glaube, jetzt bin äh, bist du dran? Bin ich ich glaube, du bist dran mit Vorlesung. Okay. Ja. Ich weiblich, weiß nicht, ob ich bi- oder gay bin und habe Angst, dass ich mich selber anlüge. Hattet ihr am Anfang auch Mühe, euch zu akzeptieren und wie habt ihr es geschafft?
1: Ich habe bei meiner Arbeit bei der Los gemerkt, dass das mega häufig so ist, dass Frauen nicht recht wissen, ob ich auf mehrere Geschlechter oder stehe ich nur auf Frauen stehe. Ähm, ich meine, klar, es gibt auch Frauen, für die ist es von Anfang an klar, ich bin mega lesbisch. Oder bei denen geht es mir wie Schuppen von den Augen irgendwann so, wow, ich bin mega lesbisch. Aber viele wissen damit nicht recht, zu was für Geschlechter fühle ich mich angezogen. Um, das liegt auch daran, was wir uns eingerichtet werden. Also es gibt das Klischee der Lesbe und es gibt die heteronormativität, wo dir einfach sagt, du musst hetero sein und alle deine Lebensentwürfe auch. Und alles dazwischen, da hat man, so, man hat keine Geschichte, wo man sich daran orientieren. Kann. Um, ich finde aber auch macht er keinen Stress. Auf Englisch gibt es so eine mega schöne, so, so zwei schöne Sätze. Um, «Experience attraction freely. Worry about labels later.» Erfahre Anziehung möglichst frei und das mit den Labels das ist eigentlich zweitrangig. Du kannst dich einfach «queer» oder «gay» nennen oder bi nennen und später merken «Hey, shit, ich bin doch lesbisch.» Ich glaube, wenn du einen Stress machst wegen den Labels dann hilft das nicht, zu finden was deine sexuelle Orientierung ist. Uns wird aber auch so fest eingeredet, dass wir mühen auf Mann stehen, dass es echt schwierig ist zu merken, ob ich wirklich auf Männern stehe Oder habe ich einfach gerne Bestätigung von Mann. Finde ich Männer einfach schön zum Anschauen. Zu hey, ich habe einen Kollegen, vor allem schwule Kollegen, ich könnte den ganzen Tag anschauen wie ein Kunstwerk, aber ich würde nie wollen, mit ihnen umgehen. Es gibt so viele unterschiedliche Formen von Anziehung, dass es eh mega schwierig ist zu merken, gehört das jetzt zu meiner sexuellen Orientierung? Oder finde ich die Person, Person einfach aus einer Distanz mega schön und faszinierend? Ja, ich kenne wahnsinnig viele Frauen, denen es so geht. Sie fragen glaube ich, auch nach unseren persönlichen Erfahrung Mir ist es nicht unbedingt so gegangen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nicht hetero bin, aber für mich war immer klar, dass ich bei bin, weil ich nie in der Frage auf Männer stehen musste. Ich stehe voll auf Männer. Ich habe aber dann irgendwann, so um die Anfangs, Mitte 20, gemerkt, ich stehe voll auf Frauen und auf weitere Geschlechter. Ich musste mir die Frage nicht stellen. «Bei» ist relativ klar für mich, bleibt auch relativ klar. Obwohl ich, wenn ich so einer Lesbenparty bin und nur Frauen um mich herum sind, ich nämlich einfach, dass Männer existieren. Ich glaube, dann bin ich für ein paar wenige Stunden mega lesbisch.
0: <lacht> also ich finde, hast eigentlich alles super gesagt, das kann ich alles unterschreiben. Erstens macht er keinen Stress, also nimmt die Zeit, die Lebens auszuprobieren. Wenn du mal das Label hast, kannst du dich mal auch so nennen, du kannst auch immer, ja immer ein wieder ein anderes Label nehmen. Also es gibt, kein, es gibt keinen lebenslangen Vertrag. Du kannst das wieder ändern, wie du Kleider auch änderst. wie mal wieder Frisuren. Also, ja, ich, hast du
1: dich mal gefragt, ob du dabei bist? Null. Ich ja. wünsche es mir. Was?
0: Ich glaube irgendwie, es sind ja so wenig schwul. Also weißt du in der Gesellschaft, es sind ja nur 5%.
1: Aha, das sind wie mehr Optionen. <lacht> ja, ich <lacht> so habe mir so hab das Gefühl. Ich habe es einfach schon <lacht> jeder
0: gesehen in <lacht> Wenn ich bin so viele im Ausgang oder an diesen queeren Ort, ja, es sind halt mhm. schon überall ein bisschen die gleichen Nase, was völlig okay ist, weil wenn ich sie ja immer sehe, sehen sie mich ja auch. Also ich gehöre in dem Fall auch zum Inventar. Mhm. Ähm, aber ich denke mir einfach, es wäre vielleicht spannender und vielleicht, vielleicht für... Ich weiß auch nicht, vielleicht verpasse ich auch etwas. Ich weiß ja nicht, wie es sich anfühlt, mit einer Frau in einer Beziehung zu sein. Klar redet man davon, alles gleich, überhaupt kein Unterschied. Aber ich glaube schon, äh. es das
1: ein oder andere ist. Vielleicht schon ein bisschen anders. Ja, es gibt glaube schon Unterschiede. Ich Ohne
0: jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, ich glaube schon an gleiche Rechte und gleiche Werte. Und ich glaube, dass vieles sozialisiert ist. Aber zwei, drei Sachen sind schon anders.
1: Ja, ich würde der Frau, die das geschrieben hat, empfehlen, dass sie sich bei dem Bima meldet, wo sie <lacht> wo geschrieben hat.
0: Ja, genau Weil, so machen wir es. Ja,
1: ich glaube, dies, manchmal, ich kenne viele queere Frauen, die schon auch auf Männer stehen, aber irgendwie keinen Bock haben auf die ganze Heteronorm, die einem dann entgegenkommt. Ich finde eben, que also queere Männer daten, mit queeren Männern etwas haben, es ist der Himmel. Schon, <lacht> <lacht> was ist denn besser? Ich glaube... Queere Männer, oder Männer, die unter anderem auch auf Männer stehen, haben sich schon viel mehr Fragen stellen, was, was Anziehung angeht und ihre Männlichkeit angeht. Mhm. Und das ist mega entspannend. Und es ist auch Ich finde es mega hot, wenn ein Mann sein Männlichsein auf seine Art kann leben kann und gleichzeitig ganz viele andere Formen von Männlichkeit komplett okay findet, von ganzem Herzen. Das wird sie man sehr häufig nicht beigebracht. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich ja sage, hey, queere Männer, Mann. Chefskiss? Ja, ja. <lacht> ja, eine
0: heterosexuelle Freundin von mir hat auch gesagt, ähm, also wir, wir haben mal in, einer, in, einer, zusammen in der letzten gleichen Firma geschafft. Und die Mädels haben untereinander gesagt, wen wirst du? Oder in der Firma. <lacht> <lacht> und ich bin äh, bei ihr auf der Liste gelandet, dass ich lustig gefunden habe. Und ich habe gesagt, ja, warum dann? Und sie sagt, so, Ja, eben, weil sie ist mega Feministin und sie sagt, wie schwule, bi- oder queere Männer haben sich halt einfach schon Gedanken gemacht über was ist Männlichkeit, was nicht, Rollenbilder, Sexualität. Meine, jeder, der mal passiv war, als Mann weiß, wie das so ist, wenn jemand in einem eindringt. Das fehlt ja, die Erfahrung der cis männer Und mhm. vielleicht geht man dann auch richtig vorsichtiger ja, viele, ja. und feiner um, wenn man weiß, was man da macht. Und dann habe ich ja wie gesagt, das Problem ist halt aber, dass du, das ist halt wieso dann der Krux, das ist der, der, Sünder, der Fehler, oder? Mhm. Weil du kannst den nicht haben, weil er ist schwun ist. Und der hat mal, wo der das nicht kann. Der würde rein von der Organisation her. Ja, vielleicht wäre er bei. Also Anna, fünf Fragen liegen noch vor uns auf dem Tisch. Doch zuerst will ich euch noch auf unsere neue Homepage locken. Auf www.surgpridefestival.ch gibt es unter dem Stichwort Podcast neue Trubik Backstage. Hier siehst du Fotos aus dem Studio und lernst das Team kennen. Du kannst dort auch alle bisherigen 25 Folgen übers Web anschauen und den Link an Leute schicken, die keine Podcast-App haben. Und unter der Rubrik «Gast werden» siehst du, zu welchen Themen wir Menschen suchen. Drei Beispiele. Du findest die zwei Kategorien «Mann und Frau» überflüssig. Meld dich zum Thema «Ich bin non-binär». Du bist schon über 30 und hast noch nie eine Beziehung gehabt. Komm zum Thema ich bin Dauersingle. Oder du bist bei deiner Geburt einem falschen Geschlecht zugeordnet worden. Verzähl uns deine Geschichte, meine Transition. Meld dich über das Webformular oder per Mail an podcast.zhpf.ch oder über Instagram und Facebook auf Zurich Pride. Und abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcast. Zurück zu dir, Anna, und mein queeres Geheimnis. Wir kommen zu der nächsten Frage. Ich,
1: mit ich Ich, glaub, äh, ja, oder? glaube du, du. hast vorher das gesagt mit der bisexuellen Frau, die nicht sicher ist, ob sie gay ist. Okay, gut. Okay. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Gewalt an uns Queers stark zugenommen hat? Ich frage mich schon die ganze Zeit, an was das liegen könnte. Habt ihr eine Meinung dazu? Oder Erfahrungen mit Gewalt?
0: Ähm, also ich habe zum Glück keine Erfahrung mit Gewalt. Da bin ich recht froh. Ähm, hat es zugenommen? Ich weiß es nicht. Es gibt ja keine Statistik in der Schweiz, also die man nachschauen könnte. Man kann es nicht sagen, weil es einfach keine Zahlen gibt. Ja, weil die Polizei das nicht erfasst. Es hat ja die Bemühungen gegeben, dass man die Hate Crimes erfasst. Ich weiss es nicht. Ich weiss es wirklich nicht. Es kommt sicher mehr in den Medien. Und wenn halt einmal etwas in den Medien kommt und es nachher nochmal passiert, dann gibt es so, so einen Effekt, dass man nachher mehr darüber berichtet und dann vielleicht so das Angstgefühl auch zunimmt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, aber ich kann sie
1: schon, ja. Also, das ist ja wirklich etwas mega Mühsames. Die Polizei die registriert ähm, zwar schon, wenn auch Gewalt data wird, aber sie registriert nicht, ob die Gewalt homophob oder transphob oder allgemein queerfeindlich motiviert war. Das ist mega schwierig, denn dann können wir das Problem nicht benennen. Wir Queers wissen, das ist ein riesiges Problem, aber wir haben keinerlei Instrument zum Aufzeigen, der Außenwelt, dass es so ist. Es gibt, das ist mega, mega wichtig bei dieser Frage, es gibt ähm, die LGBT Helpline, das kann man online so googlen. Dort kann man anrufen oder online ein Formular ausfüllen, um berichten, was einem passiert ist. Das ist darum wichtig, weil die jedes Jahr eine Statistik herausgeben, zum wenigstens einen kleinen Ersatz haben, für das, was von der Polizei nicht erfasst wird. Aber... Es hört einem bei dieser Helpline auch einfach Leute zu, wenn man erzählen möchte und gehört werden Also das kann ich mega, mega, mega fest empfehlen. Die LGBT Helpline. Um, mir ist zum Glück noch nie Gewalt widerfahren, aber ich höre in der Community etwa die von Leuten, die solche Erfahrungen machen müssen. Ich stimme dir zu, es ist mega schwierig zum feststellen, ob das zugenommen hat. Und ich stimme dir auch zu, dass Medien da viel damit zu tun haben. Wenn wir den Eindruck haben, dass mehr queerfeindliche Gewalt passiert, kann das auch daran liegen, dass mehr Queers das nicht mehr für sich mhm. behalten, sondern damit an die Öffentlichkeit gehen, um zu zeigen, etwas läuft da einfach noch nicht richtig. Also wie bei der Plakatkampagne oder bei der Kampagne der Pride, wo Leute hergestanden sind und erzählt haben, was ihnen passiert ist, um das Schweigen und das Tabu zu brechen und zu zeigen, das ist im Fall nicht normal und wir müssen das im Fall nicht erdulden. Ich finde es mega mega stark, wenn Leute ihre Geschichte ähm, erzählen und so zeigen, dass es nicht okay ist und immer noch ein Problem ist, das existiert.
0: Ja, das glaube ich auch, dass die Leute heute mehr über alles reden, was ich mega eine tolle Entwicklung finde, nicht nur bei Gewalt sondern auch bei psychischen Problemen oder etc. Mhm. Ähm, Ich glaube, wir Schweizer oder in der Schweiz ist schon so, man ist eher freundlich, man ist ruhig und man tut so hinter den Vorhang vielleicht seine Probleme lösen. Mhm. Ähm, ich habe ja noch eine griechische Seite und an, ich auf der Straße da und gestritten. das ist genau gewiss, wer wieder mit wem Buff hat im Dorf hat. Das wissen äh. alle. Wer in der Schweiz sagt so «Ja, geht mir gut, ja, voll.» ja. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen am Brückchen ist. So bisschen Im Sinn von «Hey, es geht aber nicht gut» oder «Hey, das, was mir wieder fahrt ist, ist daneben und ich wollte jetzt hinstehen.» Und das finde ich eine super Entwicklung.
1: Ich finde es auch mega wichtig. Ein Aspekt unserer Community muss sicher der Stolz sein, die Pride oder so. Hey, wir sind im Fall gern so, wie wir sind, aber der andere Teil muss auch sein, wir sind zwar gern so, wie wir sind, aber wir haben noch nicht den Respekt über, den wir verdienen. Es gibt ja sehr viele Leute, die es wirklich gut meinen, ähm, die sagen, ja, heute gibt es eigentlich nicht mehr so viel Queerfeindlichkeit, das mit der Homophobie, das ist echt vorbei, oder? Ich meine, euch geht es ja gut. Und ich sehe, dass die Absicht von so Aussagen positiv ist, aber es bedeutet gleichzeitig, dass die Leute noch nicht mitbekommen, wie viel Gewalt uns noch angetan wird. Darum ist es wichtig, dass wir Statistik haben und darum ist es wichtig, dass wir öffentlich machen, wenn uns Shit passiert. Mhm. Das beantwortet nicht die Frage, ob die Gewalt zugenommen hat. Es beantwortet bloß die Frage, wie wichtig es das ist, dass die Gewalt sichtbar mhm. gemacht wird.
0: Was mir noch ist, ähm, es ist auch sehr, sehr schwer, so etwas richtig zu erfassen. Weil zum Beispiel, wenn jetzt ich als Schwule, ein anderer Angriff. Ist das dann auch Homophobie Gewalt? Oder ich beschimpfe jemanden als scheiß Schwuchtel und der ist hetero. Oder ich schlägle jemanden und weiss nicht, dass er schwul ist, aber er ist schwul. Ist es dann auch Homophobie? Es ist, auch, es ist halt in dem Bereich Sexualität so schwer, dass ich dann nachher das in Zahlen machen, weil die Leute ja nicht ah, also du bist ein Lesbe, ich schlage dich jetzt ab wegen dem. Also es braucht ja dann immer so eine qualitative Dings und das ist einfach extrem schwer und ähm, das macht es auch nicht so einfach alle die Facetten von Gewalt, die auch psychisch kann sein. Also wenn jemand jahrelang, auch nicht, jemand fertig macht, das ist auch eine Form von Gewalt. Aber es ist mm -hmm. kein Kieferbruch wie bei der Schlägerei. Also es ist ein schweres Feld, da zum seriös zu messen.
1: Ich glaube, man kann sich daran orientieren, dass man dem Opfer glaubt, wenn jemand Gewalt erlebt hat und sagt, Look, das ist ganz sicher im Zusammenhang da, damit dass ich ein Lesbe bin oder dass ich trans bin. Dann ist der beste Weg dem Opfer zu glauben und das so aufzunehmen. Nächste Frage.
0: Nächste Frage. Was kann man machen, wenn man trans ist, nicht geoutet bei den Eltern und permanent Ablehnung von ihnen bei dem Thema kommt? Ich bin noch minderjährig.
1: Okay. Während wir ähm, das Gespräch aufnehmen, ist haargenau ein 10-jähriges Jubiläum von Transgender Network und die sind fun. Fantastisch. Die haben eine riesige Jugendgruppe. Sie haben mega viele verschiedene WhatsApp-Chats, sie haben mega viele Infos, auch also ganz spezifische Chats zu ganz vielen spezifischen Trans-Themen, ähm, unter anderem auch für Teenager und Teenagerinnen. Und ich kann mega, mega empfehlen auf äh, tgns.jugend.ch da, sich das durchlesen und dort findet man auch den Weg zu diesen Chats. Ähm, und so findet man auch eine Community und kann sich mit Leuten austauschen, wo ähnliches erleben. Die sind wirklich, die machen da mega cooles Zeug.
0: Das finde ich mega cool, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass gerade in der Trans Communitys ganz viele Chats gibt so. FTM, MTF-Chat, also Fail-to-Mail äh, oder male to female und alle Facetten und Non-Binary. Also, ich meine, das hätte ich mir wie auch gewünscht in meiner Jugend. Einfach mit einem WhatsApp-Beitritt gerade so eine Familie wo ich könnte meine Fragen stellen und Handynummer hätte. oder? Ich meine, das ist Wahnsinn. Es ist
1: mega cool. Alle Loschats, die laufen, also, wir haben unglaublich viele Loschats, das ist ähm, äh, das ist nachgemacht von Transgender Network, Aha. weil die das so cool gemacht haben. Ähm, also das ist fantastisch. Man kann sich auch, wenn es nicht nur transspezifisch sein soll, auch zu der Milchjugend. Die haben ebenfalls Chats, die haben auch sonst andere Möglichkeiten, um sich austauschen. Das ist echt mega, mega cool, weil ich glaube, vor allem wenn es um das Thema Coming Out geht, wo vielleicht noch nicht so mega safe ist, hilft es mega, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Duschen. Und wenn man für das noch in einer Jugendgruppe kann, dann kann es sicherer sein und auch ein bisschen leichter, um die Leute online, online zu finden. Aber zum Thema Jugendgruppen kann ich auch mega empfehlen, um den eigenen Kanton, die eigene Stadt mal zu googeln, zusammen mit Queer oder mit LGBT ähm, und Treff, weil es gibt in der Schweiz eigentlich mittlerweile recht viele Jugendgruppen und auf der Milchjugend-Homepage gibt es auch eine Liste von allen queeren jugend in der Schweiz. Ein, ein
0: Angebot, das ich, sehr persönlich, also, das ich persönlich auch sehr empfehlen kann, ist «Du bist du». Ja, voll. Dort war ich auch mal gewesen, vor etwa zwölf Jahren. Oder so. Wirklich? Ja, ich war bei der Anfang von «Du bist du» dabei. Gewesen. Und ich finde, was ich auch, Du bist du spannend ist, es ist so ein klassisches Projekt, das so nur im schwulen Bereich angefangen hat. Also, wir waren alles nur Schwule dort. Oh, äh? Und irgendwann hat man dann ja vielleicht sollte man auch noch Lesben dazu nehmen und Bisexuelle. Und jetzt bin ich das letzte Mal auf der Homepage und jetzt hat es so viele Facetten von Non-Binär, Trans, ähm, verschiedene Pronomen, Homosexuelle, Pan, Asexuelle. Es ist unglaublich, wie facettenreich Du bist du ist. Also, www.du-biss-du.ch. Dort kann man an Berater oder eine Beraterin eine E-Mail schicken mit seiner Frage das wird dann anonym beantwortet. Oder man kann die Leute auch persönlich treffen. Also ich habe in meiner sicher so, was auch nicht, fünf bis zehn Gespräche im Jahr. Und ich, hey, ich habe das Gefühl hey, ich kann einen Menschen in der Schweiz zeigen, hey, es ist cool, gegaut zu sein. Und, ja.
1: Voll. Das sind echt du bist du und meine Jugend sind da wirklich Gold wert und die gns jugendgruppe ebenfalls. Ja. Ach die Frage. Darf ich, auch wenn ich mein Pronomen noch nicht weiß, einen Binder tragen? Ich tue das kurz erklären. Pronomen ist, ob man er, sie oder das drittes Pronomen ist, also hat man Ma-Frau oder vielleicht sogar nicht binär ist. Und ein Binder ist so wie ein mega enges unterlieblich für den Oberkörper, wo benutzt wird zum Brüste flacher machen. Ähm, das ist wie eine sichere sicherere Variante, zum, zum Brüst abbinden. Das wird häufig, nicht nur, aber häufig benutzt von Leuten, die das biblische schlecht zugewiesen worden ist bei der Geburt, die aber merken, hey, ich bin im Fall Glaub, keine Frau oder nicht nur. Also die Frage der Person ist, auch wenn ich noch nicht weiß, bin ich er, sie oder etwas, etwas drittes oder etwas anderes, darf ich trotzdem einen Binder tragen.
0: Ich glaube, das wird die kürzigste Frage. Ja, du darfst alles. Du kannst Boom. alle Pronomen nehmen, du kannst alle Kleider, Hilfsmittel nehmen, du kannst dich so nennen und du kannst es auch morgen wieder wechseln. Alles völlig okay.
1: Voll. Du darfst einen Binder tragen, wenn du das möchtest. Und auch da, TGNS, tut es Binder an Leute. Manchmal haben sie vorige aus zweiter Hand, falls man sich das nicht leisten kann. Ja, du darfst einen Binder tragen, Pronomen egal.
0: Gut. Cool. Auch mal kurze Frage. Also, Frage 9. Ich empfinde die Queer Community größtenteils nicht als One Family. Da kämpfen sogenannte Minderheiten gegeneinander und schließen sich untereinander aus. Was sind eurer Meinung nach die größten Probleme innerhalb der Queer Community?
1: Uh, da bin ich mega gespannt, ob wir da unterschiedliche, unterschiedliche Eindrücke haben. Ähm.
0: Es sind ja ein zwei Fragen. Also das eine ist, Minderheiten, Minderheiten untereinander kämpfen. Mhm. Das andere ist das Problem innerhalb der Queer Community. Aber vielleicht ist es eine Voll. Frage. Vielleicht ist Frage so, was haben die Minderheiten untereinander für Probleme mhm. und warum gibt es die?
1: Ich glaube, in unserer Community wir haben wir mega viel gemeinsam. Ähm, unsere grosse Gemeinsamkeit ist, wir entsprechend nicht der Norm, was ein richtiger Mann und was eine richtige Frau ist. Und wir wollen dieser Norm größtenteils auch gar nicht entsprechen. Aber Neben diesen Gemeinsamkeiten sind wir auch wahnsinnig unterschiedlich. Und das ist ja eigentlich gut so, oder? Also, ich habe sicher gewisse Gemeinsamkeiten mit einem 50-jährigen trans der schwul ist. Aber ganz viele Sachen sind auch verdammt unterschiedlich. Ähm, und ich glaube, unsere riesige Herausforderung ist, wie können wir zusammenarbeiten, und trotzdem anerkennen, dass wir mega, mega, mega anders sind. Ich glaube aber, ich erkläre mir das so, ich, ganz viele Leute erzählen mir von so Formen von Ausschliessen in der Community, oder? Also, dass man sagt, ein Typ ist schwuchtlig, oder dass man sagt, ich stehe nur auf, auf feminine, echte Frauen. Oder dass man bei trans Leuten sagt, ja, nein, du siehst gar nicht aus wie ein Mann. Whatever. Ganz viele Formen von Ausschlüssen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir, wo wir aufgewachsen sind, uns ist allen immer gesagt worden, du bist der Freak, du gehörst nicht dazu, du bist anders und es ist schlecht. Und ich glaube, es ist mega schwierig, zum im Nachhinein nicht zu so genau der Person zu werden. Weil... Du gehörst dann zu den Cool Kids, wenn du andere ausschließt Oder so funktioniert es. Du bist dann der geile Siech, wenn du anderen kannst sagen, warum sie keine geile Sieg sind. Und das ist ein Denkfehler. Ich glaube aber gleichzeitig, es ist mega schwierig, um das zu überwinden.
0: Ähm, ich, ich kann alles unterschreiben. Ich sehe alles das Gleiche. Ähm, ich habe jetzt schnell mit einem Freund von mir gestritten wo ähm, sich über die CSD in Deutschland aufgeregt hat, also die Pride in Deutschland, wo gesagt hat, das sind ja nur so die Tunten und die Schwuchtlern und so am Tanzen und so. Und seine Mutter hatte dann wieder den Eindruck, alle schwulen sagen so. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das Problem an dieser Geschichte ist deine Mutter. <lacht> <lacht> weil, ja, voll. Weil ich finde, ich meine, also... Ich muss wirklich korrekt sein. Ich habe das mit 18 auch gedacht, muss ich zugeben. Mhm. Weil mit 18 bin ich so frisch geoutet und in der neuen Welt, aber noch nicht so ganz im Reinen. Und ich meine, ich bin auch 18 Jahre bei Heteros aufgewachsen, heteronormativ. Und ich hatte so Drag-Queens von einem Club wie und T&M und die sind dann so feminin und übertrieben und so «Hallo süß, Dass ich dachte dann, ah, die werfen das schlechtes Licht auf uns alle. Und ich wähle mich von denen abgrenzen. Um zu
1: zeigen, dass du zu der guten Schwulen ich bin, ich gehörst. Ich bin von diesen oder? guten Schwulen. Mhm.
0: Und das finde ich mega gefährlich. Weil es ist jeder gut, sondern weil du darfst mega schwuchtelig sein und tontig. Du darfst auch mega bär sein. Es ist beides schwul und okay. Weil schwul hat nur damit zu zu wem du dich sexuell hingezogen fühlst. Es hat nichts damit zu tun, du musst nicht das Handtaschel haben, aber du kannst das Handtaschel haben. Du musst ja das Netz -T, an, Netz t shirt an, aber du kannst. Und das versuche ich auch mit den Leuten ein bisschen beizubringen, dass es keine richtige oder falsche Lesben-Trans-Schulüge gibt. Das ist alles okay.
1: Mega fest. Ich glaube, sich selber will als gut darstellen ist so die Queer-Version von «I'm not like other girls». Mhm. In dem Moment, wo du sagst, ich gehöre nicht zu diesen Queers, sagst du, die Queers sind schlecht und falsch, aber ich bin gut und du wiederholst genau das, was dir dein Leben lang eingeredet worden ist. Du hast die richtige Art von Frau zu sein, du hast die richtige Art von Mann zu sein. Und ich habe mega Verständnis, dass das eine schwierige Aufgabe ist, das zu überwinden. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist genau das zu überwinden. Es gibt keinen falschen Weg, queer zu sein. Und der Grund, warum unsere Community so Mühe hat damit, ist, wir haben wahnsinnig viel Shit, wo wir müssen entlernen müssen, weil er uns also das ganze Leben lang beigetragen
0: worden mm -hmm.
1: ist. Ich glaube aber, wir schaffen das.
0: Da steht noch, ich empfinde die Queer-Community nicht als One-Family. Und da widerspreche ich, sie ist eine mega Familie und darum streiten wir auch so. <lacht> Weil man streitet sich eigentlich mit den Leuten am meisten, wo man am liebsten hat. Weil wenn die Leute mir egal sind, wo ich so keine Zeit mit denen verbringen. Also ich kann es nur von mir sagen. Mm -hmm. Aber Leute, wo mir unnöch sind, aber dann vielleicht in einer Abstimmung ein Nein, anstatt wenn ich will ein Ja innervieren, mhm. dann rege ich mich so auf und sage, wie kannst du ein Beispiel? Äh, einige Leute, wo ich arbeite beim Fernsehen und ich bin natürlich gegen Nobila und da habe ich plötzlich Leute, wo für Nobila sind. Ich habe mich so aufgeregt und ich bin eine Furie geworden. Aber weißt, wenn irgendein SVPler suscht woher Nein sagt, es ist mir genau, völlig weil nicht egal. Weil mit dir gemeinsam hat. Er bei mir gemeinsam. Mhm. Und darum glaube ich, weil wir uns so nahe sind und eine Art schicksalsmässig verbunden, weil wir sind alle mal irgendwo ausgrenzt wurden, ähm, sind wir dann hassiger aufeinander, wenn nicht alle Queers das gleich sehen.
1: Hey, voll. Ja, voll. Das geht mir ähnlich. Ja, ich empfinde das auch so.
0: Hast du auch mal ein Vorurteile innerhalb der Community?
1: Ah, oh, mega. Ich merke auch immer wieder, wie ich immer noch Vorurteile habe. Ähm, ja... Ja, voll. Ich habe zum Beispiel mega lange nicht gecheckt, dass es Frauen gibt, die Frauen stehen und selber feminin aussehen. Das war ein Grund, warum ich selber lange das Gefühl habe, ich kann gar nicht queer sein. Ich sehe selber gern und häufig feminin aus und ich habe lange gemeint, erstens, es gibt nur Lesben, es gibt keine bisexuelle Frauen und zweitens, die Lesben sehen immer aus wie ein Kampflesben-Klischee. Und ich habe irgendwann gemerkt, hey, etwas ist erstens falsch dra, dass es nur so Lesben gibt. Und zweitens ist etwas falsch daran, dass das Lesbenklischee etwas Negatives ist. Ich liebe Kampflesben. Kampflesben ja. ist das Coolste. Ja. Ähm, auch unabhängig davon, ob ich eine bin oder ja. nicht. Ähm, ich habe aber auch sonst immer noch Vorurteile, wo ich merke, oh shit, Rosenwasser. Da muss du noch ein bisschen Sachen ähm, Zum Beispiel bin ich jedes Mal erstaunt, wenn so mega schwuchtelige Männer, die sich auch mega gern so selber gestalten, mega in, ähm, interessiert sind an Mode und also mega konventionell schön sind, wenn die politisch etwas drauf haben, wenn die sich einsetzen für politische Themen, wenn die sich äußern und positionieren und für unsere Gleichberechtigung kämpfen, dann merke ich, dann ertappe ich mich am so dabei, wenn ich merke, oh nein, ich hätte das nie von dem gedacht. Also ich hatte mich Beispiel das Vorurteil, dass... Ähm, Schwuchtlige, schwule, apolitisch sind. Ja. Was völliger Bullshit ist. Aber ja. so ist es mir glaub, auch etwas beigebracht worden. Eitelkeit heisst, dass man nichts im Kopf hat. So der Blödsinn, der so der Tussi-Hass. Ja. Und ich habe wieder Tussi-Hass gegen schwuchtlige Männer und bin da so mega am Entlernen. Ich glaube, Vorurteile lernen ist auch gar nie fertig.
0: Das ist so, ja. Weil man weiß ja eigentlich gar nicht, was man für Vorteile hat, wenn man, wenn man seine Gedanken nicht ständig hinterfolgt und sagt, so. woher kommt das. Oder? Also mir geht es ähnlich. Also ich habe mich auch aufgeregt über diese Tunten. Ähm, und jetzt finde ich das völlig easy, weil es hat überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Ähm, ich bin so im Reinen mit mir und meiner Sexualität, dass ich das aushalte. Also, es ist, wie, es ist für mich alles okay rundherum und weil ich es aber vorher noch nicht zu 100% akzeptiert habe, an mir selber, mm. habe ich das natürlich bei den anderen verurteilen müssen. Und zum Beispiel, ich, mache wie, ich versuche wie das zu machen, was ich Lust habe, und überlege mir nie, in welcher Gender-Kategorie es ist. Also zum Beispiel, ich habe gerne also männliche Kleider, ich habe gern Hamper, ich habe gerne meinen Bart, ich habe gerne kurze Haare, ähm, ich, ich habe all das Männliche gern. aber ich habe zum Beispiel jetzt die Hei Rosa vorhänge Ich mache zweimal in der Woche Jazz-Dance, wenn wo ich der einzige Mann bin. Es ist, wie so, es ist mir völlig wurscht, in welcher Kategorie es ist. Und es darf auch männlich sein. Also ich muss jetzt auch nicht extra immer das Gegenteil machen oder kompensieren. Ich sollte einfach das nehmen, was einem passt, egal in welcher Schublade dass es für die anderen ist.
1: Ja, voll. Ja, voll.
0: Wir kommen zum Finale. Uh -huh. Ich glaube, es ist deine.
1: Ah, ja. Du darfst. Frage Nummer 10. Ui, und es, geht lang es aus. ist eine Geschichte. Okay. Es ist eine Dating-App-Geschichte. Vor einiger Zeit bin ich nach Zürich gezogen. Als es mir mal nicht so gut ging, musste ich mir einen neuen Arzt suchen. Im Wartezimmer angekommen musste ich mir meine Zeit vertreiben und habe in einer Dating-App ein paar Typen angeschrieben und gleich ein paar eindeutige Fotos mitgeschickt. Gegen Abend habe ich einige Antworten zurückbekommen, unter anderem auch eine Nachricht mit «Wenn es dir wieder besser geht, können wir uns gerne mal treffen». Ich habe ihn dann gefragt, wie er darauf kommt, dass es mir nicht gut geht. Er hat mir Ohne. daraufhin ein Facepick geschickt. Es war mein neuer Arzt. <lacht> wir haben uns dann zur Nachuntersuchung getroffen. <lacht>
0: Das hat mir so ähm, vor.
1: An den Dude, der sich überlegt, ob er einen OnlyFans-Account macht, kannst du bitte diese Geschichte <lacht> nachspielen. Explizit. Es ist ein Bedürfnis. Danke. Ja.
0: Es sind so wie so ein <lacht> In einem Porno. Hat es noch eine Frage dazu? Genau, es ah, hat eine Frage okay, dazu. Ich bin so gespannt.
1: Habt ihr auch eine lustige Dating-App-Geschichte? Oh Gott, Alex, bitte, sag mir, dass du eine lustige Dating-App-Geschichte oh hast. Ich
0: will jetzt eine gute Dating-App-Geschichte <lacht> haben.
1: Also, ich habe nie ähm, eine Nachuntersuchung mit einer harten Ärztin, leider. Ich bin jetzt echt ein bisschen am Überlegen.
0: Ich habe im Fall leider nichts. einzig Einzige, was ich kann, ist, dass mein Optiker, Plötzlich, beim vor der Brille, habe ich gefunden, der hat aber schön die Augenbrauen und seine Hände sind so gepflegt. Und er schaut mich so an. Am amigs spüre ich, oder spüre mir, da ist jemand auf der anderen Seite, der auch fühlt, so denkt. Es kann auch zum Beispiel weißt, so, so sein im Starbucks, wenn irgendwie so anstatt so die Sprache die sie haben, als sie mhm. so reden, so eine Regenbogenflagge ist. Mhm. Ich habe mir, gedacht, ah, da ist jemand von der Community. Aber ich muss sagen, das einzige Mal, als ich einen Arzt datet habe, das es so weird, gewesen, weil er während dem ganzen Gespräch in alle Richtungen geschaut hat. Hm. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal gesagt, ob alles okay, ich mit ihm oder so. Nein, nein. Und er hat wieder ein bisschen und ich habe das so unhöflich empfunden. Und dann habe ich so nachher stumm gesagt, also, <lacht> und dann gegangen und wir sind beide gegangen und ich habe gefunden ist die weirdeste äh, Gespräch weil er hat keine Frage mir gestellt er hat kurze Antworten gegeben und übereinander geschaut. und dann habe ich in eine Woche später im Ausgang gesehen und er hat mich um ein zweites Bier gefragt ob ich nochmal wolle auf ein Date kommen will. und ich habe gedacht sind wir im gleichen Film gesehen
1: oh, das ist meine einzige awkward.
0: Dating App aber ich wer hätte gerne... Ich hätte vielleicht noch ein paar schmutzige Sexgeschichten, aber keine Dategeschichten.
1: <lacht> vielleicht bei meinem nächsten Mal mein queeres Geheimnis,
0: Sexgeheimnis. Ja, machen wir mal, mach mal eine Sexfolge. Sex ja. ja, sehr gut. Hast du denn eine lustige Dategeschichte?
1: Mm, eine Dating-App-Geschichte finde ich recht witzig. Ich habe mal zu ähm, ähm, Zürich-Oerliken gewohnt. Und plötzlich ist auf meiner. Ich bin so am Tinder. Und das erscheint dort erscheint so ein Typ, den ich mal an so einem Punk-Festival kennengelernt habe, Jahre vorher. Und bei so Kollegen schreiben mir so, äh, du siehst immer matchen und so, einfach so aus Witz, weil ich ein Löli bin. Ähm, und dann schreiben dieser Typ und ich so. Und ich sage, wo wohnst du denn mittlerweile? Ich habe es drei Jahren nicht gesehen oder so. Und ähm, <lacht> er nennt mir den Ort, wo ich wohne, also einen spezifischen Teil in Örlke. Und ich denke so, hey, also erstens, woher weiß er, dass ich wohne, wo ich wohne. Und zweitens, das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Und dann habe ich gemerkt, wir wohnen zwei Gebäude auseinander. Also wir wohnen wirklich, also durch, ich kann aus dem Haus kurz laufen und bin eigentlich bei ihm. Mega lustig. Und dann haben wir das mega lustige Zufall gefunden. Und dann bin ich dann mal zu ihm. Und dann ist tatsächlich etwas gelaufen. Es <lacht> <lacht> ist so, what the fuck? Okay. <lacht> Voll, das ist meine enddating Dating-App-Geschichte. Warte, ich habe vorhin an eine, an eine andere gedacht. Was war das ah, genau. Ich habe ähm, mal ein Jugendtreff mitgegründet und wir haben mega lang also so zwei, drei Jungs haben wir schon gekannt, die auf Jungs stehen, die queer sind und so ins Team haben wir holen. wir haben uns mega überlegt, ja, wer holen wir sonst noch ins Team, um den Jugendtreff zu starten? Weil es ist halt ein kleiner Ort und man outet sich nicht, nicht einfach so. Und wir haben nicht recht weiter. gewusst, am Abend bin ich mich so gekämpft und bin so ein bisschen auf Tinder. gesehen. Und plötzlich kommt dort das Profil von der einen, wo an die gleiche Schule gegangen ist wie ich. Und ich habe sonst von der nicht gewusst, ob sie gay ist. Mhm. Und dann habe ich ihr so mega awkward müssen schreiben: so, Hey, wir machen einen queeren Jugendtreffen auf und du bist in meiner Tinder-Suche erschienen. <lacht> Bist du vielleicht lesbisch und falls ja, <lacht> wolltest du bei uns ins Team? Aha. Und es ist nur so, ja, voll, sie ist lesbisch und sie ist ein fester Teil von unserem Team und es ist super cool gewesen. Aber in dem Moment, wo ich sie aufgrund von Tinder angeschrieben habe, ich sie wollte bei uns mitmachen, ist es schon ein bisschen seltsam gewesen. <lacht> okay,
0: ja gut, ich, das schreit ja nach noch, noch mehr Episoden von Queer Geheimnis mhm. und. Äh, Sex Edition, was weiß ich? Yes, Sex Edition! <lacht> äh, ja, ich muss mir glaub, die mal aufschreiben, dass ich sie dann auch parat habe. Mm. Hey, ich genau. danke dir vielmals, Anna, fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
1: Merci vielmals. Bis gleich.